0: Wiecie co, no, yy, przez chwilę się zajmę tym, czym się zwykle tu nie zajmujemy, yy, więc chciałem ch chwilę zająć się tymi dwoma wydarzeniami, które w naszej kulturze się yy, pojawią, więc mamy przed sobą kolejny hallo odsłonę Halloween i kolejny odsłonę święta zmarłych, nazywane przez Kościół Katolickich wszystkich świętych bezskutecznie, bo to nikt nie zmienia. Wiecie co, jeśli chodzi o Halloween, to, to jest święto celtyckie i ono ma swoje korzenie w przebłaganiu, w przebłaganiu duchów zmarłych ludzi. I chciałbym, żebyście też wiedzieli, że... Dobra, otworzymy sobie to. Piąta Mojżeszowa, 18 bo chcę przeczytać, dlaczego uważam, że nie powinniśmy brać udziału w tym święcie. I, a, myślę, że to, to jest na tyle pow, poważne, żeby brać to pod uwagę i w ogóle nie chodzi o kulturę. Wiecie, myślę sobie, że czasami jest tak, że Pewne rzeczy chowa się za, za takim słowem, to jest kulturowe, żeby schować ich ukryte duchowe znaczenie, dlatego, że wszystko to, co szatan wymyśla, chce, żeby było w ukryciu. Dlatego, że jeżeli się to odsłoni, to to już nie ma mocy i nie ma wpływu na ludzi, a póki jest schowane, póki jest, zam, yy, 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 póki jest gdzieś tam na boku, póki jest nazwane inaczej, to sobie po prostu w tle działa. I... Yy, to jest tak, jak na przykład z tymi wszystkimi rzeczami. Pamiętam, kiedyś jeden pastor, mój znajomy, a wtedy to robił częściej, teraz już nie, ale na prośbę ludzi umodlił się o, o różnego rodzaju problemy. Jak ludzie mieli na przykład spali w domu źle, coś się budzili ciągle, albo ktoś ciągle chorował, głowa bolała, jakieś tam różne rzeczy. I pewna kobieta zaprosiła go kiedyś do domu. I więc zaczęli się modlić, i tak zwrócił uwagę na jakieś takie, e, no, małe takie, nie wiem, dzbanuszki z takimi, chyba japońskie czy jakieś tam. I on mówi, skąd pani to ma? A ona mówi, a to przywiozłam z jakiejś świątyni, coś tam, coś tam. I on mówi do niej, wie pani co, jeśli pani chce mieć spokój w domu, powinna pani to wrzucić. A ona mówi, ale po co, przecież to jest tylko taka kulturowa pamiątka. A on mówi tak, no dobra. I zaczęli się modlić innymi językami. I wiesz, co się, wiecie, co się stało? Wszystkie dzbanówki się otworzyły. Pach, 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 pach. W jednej chwili. Podskakiwały te pokrywki. I on mówi tak, jak ona to zobaczyła, to... No. <laughs> Ale wiecie, co chciałem zobrazować w ten sposób? Że są rzeczy, które są jawne i są rzeczy, które są ukryte. I trzeba zwracać uwagę. I na te, i na te. Prawda? Czy nie. Tak. Więc tak samo jest tutaj. Piąta Mojżeszowa 18, co mówi? A piąta Mojżeszowa 18, 18 Rzecz. E, 18 Rozdział Rzecz. 18 Rozdział i 10 Werset. Gdy wy, jed, od 9. Gdy wejdziesz do ziemi, którą Pan Bóg Twój Ci daje, nie ucz się postępować według obrzydliwości tych narodów. Niech się nie znajdzie pośród was nikt, kto by przeprowadzał swego syna lub córkę przez ogień, ani wróżbita, ani wróżbiasz, ani jasnowic, ani czarownik, ani zaklinacz, ani nikt, kto by wywoływał duchy, ani czarnoksiężnik, ani nekromanta, czyli ten, który się zajmuje z umarłymi. Każdy bowiem, kto czyni takie rzeczy, budzi odrazę w Panu i z powodu tych obrzydliwości Pan Twój Bóg wypędza przed Tobą te narody. To jest powód, dla którego my tymi rzeczami się nie powinniśmy zajmować, ponieważ one są dwa powody. Dla... Dobra, jeszcze chwilę na temat tego z Halloween. O co chodzi z tym Halloween? Halloween to było święto przesilenia, a tak w mnóstwie różnego rodzaju ludów są takie święta przesilenia. W naszym, w Polsce takim świętem przesilenia podobnym do Halloween kiedyś były dziady. Ale kto dzisiaj pamięta, co to były dziady, jak komuś się nie chce nawet Mickiewicza czytać. Eee, <śmiech> więc ten. E, dobra, już tam Bogdan wie. Eee, <śmiech> Bogdan jest aktorem musi, nie? <śmiech> Ale generalnie, to, kto by się tym zajmował dzisiaj, sorry Bogdan. Natomiast, natomiast wiecie, no to jest najbardziej zbliżone święta do tego całego Halloween. I w Halloween chodziło o to, żeby przebłagać duchy przodków i duchy tych, którzy tam się kręcą. Wiecie, ludzie głównie wierzyli w to, że na przesileniach jesiennych i wiosennych duchy wychodzą i gdzieś krążą. I trzeba je jakoś przebłagać, bo jeśli nie, to będzie po prostu źle. I z tego powodu właśnie całe te święta, te trick o... Tri, o, o chi, uh, chips o trick, jak to się nam nazywa, z tymi cukierkami, to chodziło o, o ofiarę. To jest ofiara, którą się składa duchom. Tu nie chodzi, wiecie, o zabawę. Chodzi o ofiarę, nie? Ale dobra, no to jest tylko zabawa. No zabawa z ogniem to dalej jest zabawa? Czy już może coś takiego niebezpiecznego? Nie no, dobra, bawi się dziecko za pałkami, nie? To jest trochę coś takiego. E, dlaczego Bóg chce, nie, nie chce i jest przeciwny temu? Dlatego, że w, te, w tym całej... Wiecie, dzisiaj rano zajrzałem gdzieś tam, ktoś napisał artykuł, dlaczego warto obchodzić Halloween? Wiecie co? Nie znalazłem ani jednego sensownego argumentu, oprócz tych, które były ukryte w tym tekście, czyli, że to jest dobry biznes. Kto promuje Halloween przede wszystkim? Jeżeli jesteście naiwni, to myślicie, że ludzie, którzy się zajmują kulturą. Jeżeli nie jesteście naiwni, to zrozumiecie, że Halloween promuje głównie biznes. To jest świetny, 3 miliardy dolarów, tak? Na tym się zarabia. Dlaczego ktoś miałby zrezygnować z takiego biznesu? Jeżeli wiecie jak, nie wiecie, jak to działa, otwórzcie sobie dzieje apostolskie i zobaczcie, co się stało w Efezie, kiedy święty Paweł po prostu dotknął biznesu związanego ze świątynkami Artemidy Efeskiej. Cały biznes się oburzy, dlatego że zachwiała zostana podstawa ich funkcjonowania. I tak samo jest z Halloween. To nie ma nic wspólnego z kulturą, jak ktoś tak myśli, to jest po prostu naiwny. Jest, wkręcają cię ludzie, ci ludzie, którzy dobre pieniądze robią na, tym, na, na tej zabawie, nie? która nie jest zabawą. To jest raz. Dwa. Yy Wiecie, dlaczego się stawiało tą dynię, wykrawało się i wstawiało się świeczkę? Dlatego, że to oznaczało, w, w ten dom, w którym to stało, oznaczało, że ten dom złożył już ofiarę. I teraz tak. Jak chcecie sobie trochę poczytać, to poczytajcie sobie, bo dzisiaj to akurat jest w internecie, o druidach i o tym, jak bardzo okrutna to była religia. Do dzisiaj spotyka się kurhany, które były budowane przez druidów, którzy składali ofiary i szczątki tych ofiar, z tych szczątków robili takie kopczyki. I wiecie, co jest w tych kopczykach? Ludzkie szczątki. Więc... Składane były ofiary z ludzi. E, dalej to jest zabawa? Chyba nie. Więc kiedy pozwalacie swoim dzieciom bawić się w Halloween, wkręcacie je w to. E, I jeśli nie złożyłeś ofiary, druid cię przeklinał. Przeklinał twój dom i miałeś po prostu zabawę. Z duchami potem. Nie? No duchów nie ma, nie? Tak, dopóki po prostu <śmiech> dopóki nie dzieje się tak, że przestajesz spać w nocy i tak dalej. Kiedyś pamiętam, poprosiła nas pewna kobieta o modlitwę, o uwolnienie od, od demona, dlatego, że nie spała już dwa tygodnie. Dwa tygodnie. I cały czas ją duch budził. Nie, nie była chora psychicznie. Dobra, więc nie jestem przeciwny. E, pod, e, są dwa e, główne powody, dla których jestem przeciwny Halloween i Święto z Maryjo, o co zachoczymy za, za, za chwilę. Pierwsze to jest to, że to jest kult śmierci. Halloween ma na celu oswoić cię ze strachem przed śmiercią. Jak sobie pomyślicie, oczywiście to nie wychodzi tam te wszystkie nietoperze, to gdzie to ten... Ale jeżeli sobie popatrzycie sobie tak troszeczkę szerzej na to, co, co to do czego to prowadzi, to właśnie to doprowadzi do tego spotkaj się ze śmiercią i nie bój się. A tyle, że moi drodzy, jeżeli, jeżeli my w niewłaściwy sposób oswajamy się ze śmiercią, a można się oswoić w niewłaściwy sposób ze śmiercią, to zaczynamy gardzić życiem. A drugie, drugi powód, dla którego jestem przeciwny i temu, i temu świętu, to jest to, że te, przez ten sposób my wchodzimy, w, 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 wchodzimy, w, w, czy poznajemy świat duchowy w niewłaściwy sposób. Jest właściwy sposób poznawania duchowego świata, jest niewłaściwy sposób poznawania duchowego świata. Niewłaściwy sposób poznawania ducho, duchowego świata to są właśnie takie święta jak Halloween, tak czy te Andrzejki, wiecie, tam to, te wszystkie okultystyczne zabawy z woskiem i wróżeniem, i tak dalej, i tak dalej. Chodzenie do wróżki, chodzenie tam, chodzenie tam, horoskopy, i tak dalej, i tak dalej. To są niewinne rzeczy tylko dlatego, żeby ci powiedzieć, to jest, wiecie, z tymi niewinnymi rzeczami o co chodzi, tylko horoskop, to jest mniej więcej tak, no to, o co ci zależy, możesz sobie łyknąć tą jedną dawkę narkotyku. To jest dokładnie to samo, tylko w sferze duchowej. <śmiech> Jeżeli wejdziesz w niewłaściwy sposób w sferę ducha, będziesz po niej błądzić. Dlatego, że jest tylko jeden przewodnik, który powie Ci prawdę, jak wygląda duchowy świat i to na pewno nie jest diabeł, to na pewno nie jest wróżka i to na pewno nie są ludzie, którzy bawią Halloween. Bo nikt nic z nich nie jest zainteresowany tym, żeby Ci powiedzieć prawdę. I wszyscy okultyści, którzy mówią, że coś widzą, mówią, że coś słyszą, wodzeni są za nos i po prostu przeżywają swoje własne projekcje, myśląc, że to jest prawda. I każdy z nich prędzej czy później wpada dokładnie w ten sam schemat. Na początku jest świetnie, myślisz, że rządzisz, myślisz, że masz wpływy. Potem to się zaczyna zamieniać miejscami, duchy zaczynają mówić ci, co ty masz robić, a jak nie chcesz już tego robić, to ci się dobierają do życia. I nie tylko do twojego. Zaczynają się się dobierać do życia twoich dzieci i twojej rodziny. Tak to wygląda. <śmiech> Dlatego jestem przeciwny Halloween, i to nie jest po prostu, to jest, ja wiem, że to jest zabawa, ludzie się bawią i tak dalej, okej, okay, ale obcują innymi... bawiąc się, bawią się zapałkami. I to, że nikomu jeszcze do mnie wybuchł, to nie znaczy, że to jest nie jest niebezpieczne. Bo jak komuś wybuchnie dom, w tym sensie, jak komuś się coś już stanie, jak coś przeskoczy i ten świat duchowy najedzie twój dom i nie będzie cię chciał opuścić, bo tak to wygląda, to wtedy będzie już trochę za późno, żeby powiedzieć, a kurczę, rzeczywiście nie miałem racji. I jeśli mówimy o święcie zmarłych, które za chwilę też będzie miało miejsce, to jest podobnie, Święto zmarłych w Polsce jest nazywane wszystkich świętych i tak dalej, ale wiecie, możesz sobie krowę nazywać słoniem, to i tak jest krowa. Nie? E, więc można sobie to święto nazywać jak się chce, a ono i tak i tak zostaje tym samym, czym jest, jest świętem zmarłych. I w Polsce Święto Zmarłych jest po to, żeby. Święto Zmarłych to jest kult śmierci. Ale o co Ci chodzi? Co, nie wolno pojechać na cmentarz? Wolno. Tylko moje pytanie brzmi, dlaczego ludzie jeżdżą na cmentarz tylko raz do roku? Dlaczego i kurat to jest 1 listopada, a dlaczego to nie jest, nie wiem, 1 października? Co ich ciągnie akurat tego dnia? Nie? Cały rok nic, a teraz jakiś jest taki wewnętrzny przymus. To jest kult śmierci, Pamiętam, jak kiedyś moi rodzice zmarli, jak wiecie, jak byłem mały i ktoś z mojej rodziny zabrał mnie kiedyś na, na grób mojego ojca i matki. Byliśmy tam w ciągu lata tam gdzieś posprzątać, coś tego. A ile ja miałem? Ja mam z 12 lat, może coś w tym stylu, 13. <śmiech> I ten ktoś z mojej rodziny sprząta ten grób i to tam nic, nieważne, ale sprząta ten grób i rozmawia z moim ojcem. Mi się tak włosy... Ja po prostu do dziela pamiętam, słuchajcie, taka trauma. Nie, to nie jest tylko zwyczaj, nie, to nie jest tylko po prostu zapalenie znicza, które tak naprawdę, zapalenie świeczki, to jest znowu to samo, to jest święto przesilenia jesiennego i świeczkę zapalało się na grobach po to, żeby duchy, które wyjdą poszwędać się, wiedziały, gdzie wrócić. Sprawdźcie, zobaczcie, że tak to jest. Jak palisz świeczkę, to właśnie w tym uczestniczysz. Wierzysz w to, w te, w, wyrażasz swoją wiarę w to, że duchy jednak szwętają się, nie? I że nie wiedzą, gdzie wrócić i trzeba im zapalić świeczkę, żeby wiedziały gdzie. Dwa, to święto zmarłych rzuca się cieniem na naszą kulturę, dlatego że my uprawiamy kult śmierci. A kult śmierci, który jest w naszej kulturze, doprowadza do tego, że my nie kultywujemy życia i tego, co wychodzi z życia, tylko bliższe nam jest to, co wychodzi ze śmierci, co prowadzi do, def do takiego nihilizmu, co prowadzi do braku wiary w przyszłość, przełomy i w rozwój. A to już jest trochę inna bajka. Bo jeżeli uczestniczysz w tym kulcie, jeżeli uczestniczysz w tych, w tych świętach w ten sposób, to to obcujesz ze śmiercią w niewłaściwy sposób. I ktoś wiecie, i to jest tak, że kiedyś idzie 1 listopada. Ja po, po Nowym Narodzeniu poszedłem parę razy 1 listopada na, na cmentarz specjalnie. Chciałem zobaczyć, jak to wygląda gdzieś tam, w taki w duchowym wymiarze przejście po prostu. I, I wiecie co, za każdym razem było tak samo. To jest po prostu takie obcowanie ze śmiercią, to jest cierpienie, strata, strata, strata z tymi, którzy już odeszli i wisi w powietrzu takie jakieś pragnienie, żeby z tymi, którzy odeszli w jakiś sposób się skontaktować. I są ludzie ciągle w Polsce, którzy wierzą w to, że zmarli mogą do nas przyjść w nocy, w śnie, coś powiedzieć, nie? i zamów za mnie msze albo coś takiego. Ale moi drodzy, Słowo Boże mówi w liście do Hebrajczyków, dziewiąty rozdział i dwudziesty siódmy werset w ten sposób, że, e, otwórzmy sobie, Dzieje Apostolskiej 9,27. Dzie, o, nie, źle mówię. List do Hebrajczyków. Zakręcamy jakiś. List do Hebrajczyków, dziewiąty rozdział i dwudziesty siódmy werset. Dziewięć mm, dziewięć. 27. A jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd? Bożym postanowieniem jest to, że po śmierci jest sąd. Po śmierci nie ma czegoś takiego, umarłeś i Bóg miał wolne, więc po prostu wyszedłeś z tego ciała, ciało umarło, duch szwenda się, nie wiadomo gdzie pójść, nikt cię nie zabrał, nikt się bo nie zainteresował, chodzisz, pukasz, nikt ci nie otwiera, szwendasz się wyjesz po nocy i nie wiesz, co ze sobą zrobić. To jest dobre na scenariusz filmu z Hollywood, ale to nie jest prawda. Po śmierci człowiek rozdziela się ze swoim ciałem, ponieważ człowiek nie jest tylko ciałem. Amen? Człowiek jest duchem, duszą i ciałem. Więc człowiek po śmierci rozdziela się ze swoim ciałem i idzie od razu przed Boże oblicze i jest osądzony ze swojego całego życia. I tyle. Nie ma czyśćca. To jest, e... Czyściec jest pojęciem biznesowym. To nawet nie jest pojęcie tyle teologiczne, co biznesowe. Nie ma takiego, czegoś takiego jak czyściec. Jeżeli to wierzysz, to przepraszam, ale muszę ci rozczarować. Niestety nie ma. Jest śmierć Twojego ciała. Stajesz przed Bogiem. Bóg rozlicza Cię ze swoich uczynków. I sąd jest. Idziesz albo tu, albo tu. Tyle. A... I teraz. Dlaczego, dlaczego zahaczamy o to? Dlatego, że Słowo Boże mówi w innym fragmencie. Ewangelia Łukasza, dwudziesty rozdział i trzydziesty czwarty do 38 ósmego wersetu. Ewangelia Łukasza, dwadzieścia a cztery. Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą, lecz ci, którzy są uznani godnych dostąpienia tamtego świata i powstania z martwych, ani się żenić, nie będą ani za mąż wychodzić, nie mogą bowiem więcej umrzeć, bo są równi aniołom i będąc dziećmi z martwych stanie są dziećmi bożymi. A że umarli z martwych staną, to i Mojżesz pokazał przy krzaku, gdy nazywa Pana Bogiem Abrahama, Izaka i Jakuba. Bóg przecież nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych, bo dla Niego wszyscy żyją. Jeżeli bierzesz udział w Halloween, w tym obcowaniu w niewłaściwy sposób, bawieniu się zapałkami, wchodzeniu w niewłaściwy sposób z, w, z światem duchowym i obcowani, próbą uswajania śmierci, jeżeli bierzesz udział w święcie zmarłych, gdzie 1 listopada idziesz i w tej zadumie postawisz tą świeczkę, kupisz te kwiaty, które tam postoją trochę, pozwolisz je potem komuś ukraść. Nie. Jeżeli, jeżeli bierzesz w tych dwóch rzeczach udział, bierzesz udział w obcowaniu ze śmiercią i kiedy bierzesz obu udział w obcowaniu ze śmiercią, jest ci coraz trudniej zrozumieć Boga, bo Bóg jest Bogiem życia. I wiecie, co robi niepłaściwe obcowanie ze śmiercią? Wywołuje w nas niewłaściwy lęk. My się zaczynamy bać, i zaczynamy się bać na początku śmierci. Potem ten strach przed śmiercią jest usuwany do naszej podświadomości, do, po, poza, naszą, poza naszą świadomość. Cho, szatan pracuje na tym, żeby to się schowało i prze, na to nakłada inne lęki, na ten strach przed śmiercią, a potem jeszcze jeden lęk, jeszcze jeden. To jest jego taktyka w ogóle. Żeby przykrywać większe grzechy, mniejszymi grzechami, wystarczająco dużo, żeby było ich na kupce, żebyś nie wiedział, co jest pod spodem. To już Marcin Luther o tym mówił. I szatan nakłada inne lęki, i w pewnym momencie tego typu lu ludzie yy, boją się różnych rzeczy. Nazywamy to irracjonalnymi lękami i nie wiemy, co z nimi zrobić, dlatego że one tak naprawdę nie mają podstawy. Bo kiedy sobie zaczynamy je w jakiś sposób rozsądny tłumaczyć, to dalej się boimy. To jest efekt tego niewłaściwego, niewłaściwej próby oswajania się z tym, yy, ze śmiercią. A właściwy sposób oswalenia się ze śmiercią jest liście do Hebrejczyków. Lubię listy do Hebrejczyków w ogóle, jak widać. Drugi rozdział. Hebrejczyków 2 i 14. Ponieważ zaś dzieci są uczestnikami ciała i krwi i On stał się ich uczestnikiem, mowy jest o Jezusie Chrystusie, się, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę ze śmiercią, to jest diabła. I aby wyzwolić tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie podlegali niewoli. Jest tylko jeden zdrowy sposób, żeby uwolnić się lę od lęku przed śmiercią i to nie jest oswajanie yy, sobie lęków. Bo lęków się nie da oswoić, zwłaszcza tych duchowych. Spróbujcie oswoić demona. <śmiech> nie da się. Nie? Lęk przed śmiercią... W chrześcijaństwie nie jest oswajany. Lęk przed śmiercią w chrześcijaństwie jest pokonywany. Bóg, posłał Jezusa Chrystusa, i Jezus Chrystus przeszedł przez cały cykl. Urodził się, służył, został zabity, umarł, a potem zmartwychwstał. I ma prawo mówić, nie bój się. I Biblia mówi o tym, że on zniszczył przez swoją śmierć tego, który miał władzę nad śmiercią, kto jest szatana. I wiecie, te wszystkie święta, już pomijam, że święto zmarłych jest jednym z najważniejszych świąt Kościoła szatana, to też sobie doczytajcie. Święto zmarłych wykorzystywane jest do tego, żeby Szatan szatan wykorzystuje do tego, żeby okłamywać ludzi, że on ma w ogóle jakiś wpływ na naszą śmierć. Ale jego panowanie nad śmiercią skończyło się w tym dniu, w którym Jezus Chrystus umarł i został, został zabity i w ten sposób on zabrał mu władzę nad śmiercią. I w ten sposób zniszczył tego, który ma władzę nad miał władzę nad śmiercią, to jest diabła. I w ten sposób również w piętnastym wersecie mówi, wyzwala tych, którzy przez całe życie byli podlegali niewoli z powodu lęku przed śmiercią. Kiedy przychodzisz do Jezusa Chrystusa, lęk przed śmiercią odchodzi. On jest pokonany. Wiecie dlaczego? Dlatego, że do twojego życia wchodzi moc zmartwychwstania. Bóg, który, który daje życie... I Bóg, który, który, Jezus Chrystus, który przez na to ziemię i umarł, On zmartwychwstał i w ten sposób uwolnił nas tak, że my nie jesteśmy już więcej pod panowaniem śmierci. Są ludzie też, którzy mówią, że no, my byśmy chcieli taki pomost zbudować między tymi zmarłymi nami i tak dalej. Wiecie, w Ewangelii Łukasza, nie będę tego otwierał, w 16, myślę, że to jest 16. Zaraz sobie zobaczę do notatek. Ewangelii Łukasza, e... Tak, w szesnastym rozdziale, kiedy jest mowa o tym e, e, Bogaczu, Łazarzu, tak, i tam potem jest Mojżesz, znaczy Abraham i tak dalej, tam jest napisane tak, między, między mną i wami jest taka przepaść, ktu, tak duża, żeby nie dało się zbudować żadnego mostu. I nie da się zbudować żadnego mostu. Jeżeli ktoś próbuje się skontaktować ze zmarłymi, nie będzie się kontaktował ze zmarłymi, tylko z tymi, którzy się podszywają pod twoich zmarłych. A ponieważ szatan obserwuje ludzkość od po prostu tysięcy lat, obserwuje też i ciebie i dobrze wie, co mówi tu i tatuś, albo twoja mamusia i potrafi naprawdę dobrze udawać, bo jest ojcem wszelkiego kłamstwa. Więc jeśli cię odwiedza ktoś z rodziny po śmierci, to to nie jest ktoś z rodziny. To są duchy, które świetnie udają i, są po, i przychodzą po to, żeby ci się włamać do twojego systemu obronnego, rozbroić twoje psychologiczne zabezpieczenia przed po prostu manipulacją demoniczną i otworzyć cię na to, żeby ten duch mógł operować w tobie. To po to jest. Ale jeśli to przyjmiesz, przyjmiesz, będziesz mieć na pewno narastające lęki, bo to mają wszyscy. Kiedyś sobie oglądałem jednego z okultystów, który tam wróżył, coś tam, w telewizji było. Tak chciałem zobaczyć. I było bardzo ciekawe, to było dla mnie bardzo ciekawe, bo gościu tak mu się ręce trzęsły, jak u starego alkoholika, albo gorzej, i cały czas pali papierosy. Palił i ręce mu się trzęsły. Tak cały czas. Wiecie, co próbuję powiedzieć, czy nie? Obcowanie z światem duchowym w niewłaściwy sposób do tego będzie prowadzić. Rozwali ci psychikę. Jest sposób, w jaki się obcuje ze światem duchowym, ale jest, jest ten właściwy. I ten właściwy to jest poznać Jezusa Chrystusa. Dlatego Jezus powiedział, jestem drzwiami dla owiec. Kto wejdzie przeze mnie, wejdzie, wyjdzie i znajdzie pastwisko, a nie zgliszcza. Amen? Amen. Więc, jeśli chcesz poznać duchowy świat, spotkaj się z Jezusem Chrystusem. Przyjdź do takiego kościoła jak ten i... Pomóc się razem z nami i zaproś Jezusa Chrystusa do twojego życia, ponieważ jeśli to zrobisz, Jezus Chrystus będzie dla ciebie drzwiami do duchowego świata i ty poznasz ten duchowy świat takim, jakim jest. Bo Jezus jest prawdą i kłamać nie będzie. I dowiesz się, jaki On jest naprawdę, a nie takim, jakim po prostu ktoś wyobraża sobie i jest po prostu elokwentniejszy, i nie wiem, lepiej gada. Mówicie to, że ktoś lepiej gada, to nie znaczy, że mówi prawdę. Tak czy nie? No, <śmiec> Jezus jest jedyną drogą, jedyną, bo On jest prawdą. On ci powie prawdę. Nie będzie Ci kłamał, nie będzie Ci wodzić za nos, nie będzie Cię oszukiwać, wykorzystywać i tak dalej. Nie zrobi tego, bo On tego nie potrzebuje. Jest Panem wszechświata. Jezus przyszedł nas uwolnić, przyszedł dać nam życie, przyszedł nas pobłogosławić i nie chce nic od nas, dlatego że cena za wszystko to za wszystkie Boże roszczenia została zapłacona na krzyżu, więc kiedy ty do niego przychodzisz on jest z otwartymi rękami, przyjmuje cię i cię wprowadza. I cię wprowadza i kiedy Jezus cię wprowadzi w duchowy świat, to będzie ten prawdziwy. Ten prawdziwy obraz duchowego świata. Słowo Boże mówi również o tym, że... E, dobra, więc skoro tak jest, że po śmierci postanowione z człowiekowi raz umrzeć, a potem sąd. Skoro jest tak, że po śmierci jest ta wielka przepaść między tymi, którzy są na łonie Abrahama, czyli są w tej chwili już usprawiedliwieni przez Jezusa i tymi, którzy nie są, także nie da się zbudować żadnego połączenia, to znaczy, że nie ma sensu modlić się o tych, którzy już umarli. Dlatego, że modlitwa za zmarłych to jest modlitwa o to, żeby sąd zmienił wyrok, który już zapadł. A wiecie, przepraszam, nie ma w niebie apelacji. Bo w niebie trafiasz od razu przed ten najwyższy sąd. A większego nie ma. Nie ma się gdzie odwołać. Więc te modlitwy nie mają po prostu żadnego sensu. Żadnego. To jest smutne. Dlatego uważam, że czyści to jest pojęcie biznesowe. Więc e, jak mnie... Dobra, nie chcę powiedzieć, że mnie podkusiło, bo to niewłaściwe stwierdzenie, ale tak pomyślałem sobie, że to jest dobra okazja... E, że te do, 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 do sobie też dwa ruskie wydarzenia jakieś tam wiszą w przyszłości, i najbliższej, żeby porozmawiać trochę, chwilę, o rzeczach ostatecznych, ale nie na taki seminaryjny sposób, jak to zrobiliśmy tam ze parę lat temu e, z Przemkiem, ale po prostu e, tak, e, tak prościej. Wiecie co? E, otwórzmy sobie księgę objawienia. Najpierw otwórzmy sobie Księgę Objawienia na trzecim rozdziale. Dzisiaj nie ma kazania, jest wykład. Ale wykład jest wymieniony z jednym z czterech sposobów dzielenia się słowem. Na Kościele widzicie do Koryntian, więc czuję się usprawiedliwiony. Objawienie Świętego Jana, trzeci rozdział, piąty werset mówi tak to zwycięże będzie ubrany w białe szaty i nie wymarza Jego imienia z Księgi Żywota, lecz wyznam jego imię przed moim ojcem i przed Jego aniołami. To jest fajne. Wiesz, dlaczego? Dlatego, że w Piątej Mojżeszowej, w tym osiemnastym rozdziale, którego już tam nie. Nie, przepraszam, nie osiemnastym, tylko w dwudziestym dziewiątym rozdziale, ale nie będziemy tego już otwierać, jest napisane co innego, jest w drugą stronę. Bo 5 Mojżeszowa 28 i potem 29 to są rozdziały, w których są zawarte błogosławieństwa, a potem przekleństwa. I jednym z przekleństw, które Bóg wypowiedział e, nad tymi, którzy nie będą posłuszni, jest to, że wymarzę twoją, Twoje imię pod niebem. I wiecie, jak jest Twoje imię? Kiedy rodzisz się na nowo, jest zapisane w niebie. Ale jeżeli ty będziesz żyć życiem, które się sprzeciwi, sprzeciwia Jezusowi Chrystusowi, nie będziesz chciał przyjąć Jego zbawienia, wybierzesz inne, inne, inne życie, to kiedy, kiedy staniesz przed Nim, twoje imię zostanie wymazane. Tak Bóg powiedział. I wiecie, co znaczy wymazać imię? Wymazać imię to znaczy wymazać je nie tylko z księgi, ale z pamięci wszystkich, którzy kiedykolwiek tego człowieka znali. Jeśli Bóg wymarzy czyjekolwiek imię ze swojej księgi, to to imię i wszelkie wspomnienia związane z tym człowiekiem znikną z pamięci wszystkich tych, którzy są pod wpływem Bożym. Czyli z, 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 z pamięci wszystkich. I po prostu w jednej chwili wszyscy, którzy Cię znali, nie będą Cię znać. Nawet nie powiedziałbym, że zapomną o Tobie. Znikniesz z ich pamięci. W wyspowrotny sposób. To jest wymazać. I wiecie, ja, ja myślę, że jeżeli nie chcesz być zapomnianym, to nie potrzebujesz świeczki na grobie i kwiatów. Jeśli nie chcesz być zapomnianym, potrzebujesz zadbać o to, żeby twoje imię było zapisane w tej właściwej księdze. A teraz otwórzmy sobie a, objawienie Jana 20 rozdział. Objawienie Jana 20 rozdział, 12 werset jest tak. I zobaczyłem umarłych, wielkich i małych, stojących przed Bogiem i otwarto księgi. A otwarto też inną księgę, księgę życia. I osądzeni zostali umarli według tego, co było zapisane w księgach, to znaczy według ich uczynków. Mamy tutaj taki zapis, w którym Jan mówi o tym, że widział sąd i widział sądzonych wielkich i małych ludzi i widział, że zostały otwarte księgi i to są księgi uczynków. Więc Pismo Święte mówi o tym, że w niebie są księgi, które są księgami twoich i moich uczynków. Są zapisane wszystkie. Wszystko. Co zrobiłeś? Chciałeś zrobić wszystko. I Słowo Boże mówi, że osądzeni zostali wszyscy według tych, tego, co jest w tych księgach, według ich y, 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 tych u, uczynków. I wydało może, umarłych, którzy w nim byli, również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nim byli i zostali osądzeni, każdy według ich uczynków. A śmierć i piekło zostało wrzucone do jeziora ognia, to jest druga śmierć. I teraz. Ale jeśli... Ktoś się nie znalazł, zapisany w księdze życia, został wrzucony do jeziora ognia. Wiecie co? Oprócz księgi dobrych i złych uczynków, oprócz księgi, nie wiem, zasług i wszystkich innych ksiąg, które są w niebie, w których zapisane są rzeczy, które my robiliśmy, jest jeszcze jedna księga. Jest jeszcze jedna księga jest Księga Życia. I my na ziemi tu, tu na ziemi, nie tam, tu, my tu decydujemy, czy my chcemy, żeby nasze życie zostało osądzone według Księgi Uczynków, czy według Księgi Życia. Ty to wybierasz. Jeżeli chcesz, zostaniesz osądzony według Księgi Uczynków, ale według tej Księgi nie masz szans tak jak ja, tak jak wszyscy, którzy tu są, którzy słuchają. Nie masz szansy. Dlatego, że nie ma kogoś takiego, kto byłby dobry. I tych złych uczynków jest będzie więcej niż dobrych. No ale jestem grzecznym człowiekiem, nie krzywdzę ludzi. A w głowie... Myślicie, że a to się nie liczy. <śmiech> Zależy dla kogo, nie? Pan Jezus powiedział, że jeżeli mężczyzna spojrzy na kobietę pożądliwie, to już popełnił grzech, nie? Nawet nie musi jej dotknąć. Wystarczy, że spojrzy. Dlaczego? Bo w tym spojrzeniu jest zamiar. Czy Bóg nie mierzy zamiarów? Mierzy. Bo wiecie, to Pan Jezus powiedział, że zło to nie jest to, co do Ciebie wchodzi. To Cię nie czyszcza. Ciebie zanieczyszcza to, co z Ciebie wychodzi. A to, co z Ciebie wychodzi i Pan Jezus to wyliczył tam, te wszystkie rzeczy, to nie są uczynki. To są zamiary, to są myśli. To są Twoje niewłaściwe i moje postawy. Dlatego my nie mamy szansy być, wiecie, wygrać jakimkolwiek sądzie na podstawie Księgi Uczynków. Ale jest jeszcze jedna Księga jest Księga Życia. I Bóg zapisuje do tej Księgi Życia tych, którzy zdecydowali się, że przyjmą Jezusa Chrystusa i zaproszą Jezusa Chrystusa do swojego życia, bo Jezus Chrystus jest życiem. I kiedy Ty zapraszasz Go do, do siebie, to życie Boże wchodzi do Twojego życia i, i ten, który jest życiem, kiedy wchodzi do Ciebie, to Ty się stajesz życiem Bożym i kiedy Ty jesteś Bożym życiem, to Twoje Życie Bożym życiem się staje, bo jesteś narodzony na nowo ponownie i w ten sposób Twoje imię zapisane jest przez anioła w Księdze Życia. Jeżeli zostaniesz tam zapisany, to zostaną odczytane Twoje uczynki z Księgi Uczynków, ale potem zostanie otwarta jeszcze jedna księga i osądzony zostaniesz nie na podstawie uczynków, ale na podstawie Księgi Życia. Bo Bóg jest Bogiem żywych. On chce, żebyśmy żyli. Bóg nie, nie chce, żebyśmy kultywowali śmierć, bo śmierć jest naszym wrogiem. To jest głupie oswajać się z wrogiem. Z wrogiem się nie oswaja. Wroga się pokonuje. Amen? Biblia naucza nas, że śmierć jest naszym wrogiem. Jest naszym przeciwnikiem. I Pismo Święte mówi, że śmierć zostanie ostatnia, pokonana. My myślimy o śmierci jako rzeczy ostatecznej. Nie, śmierć nie jest rzeczą ostateczną. Bóg jest rzeczą ostateczną, a nie śmierć. To jest to, co my powinniśmy uczyć się i powinniśmy tak żyć, moi drodzy. Dlatego, że dla Boga śmierć nie jest rzeczą ostateczną, bo On wskrzesza. On przywraca do życia. Jeśli Ty przyjmiesz Jezusa Chrystusa do swojego życia, Boże życie wejdzie do Ciebie i Ty nie będziesz, będzie, Twoje ciało będzie, będzie się starzeć, ale Ty nie będziesz się już starzeć. Będziesz w środku odnawiać się z każdym dniem. Tak mówi Słowo Boże. I w ten sposób ty będziesz cały czas tym nowym stworzeniem, którym Bóg cię uczynił i będziesz tak żyć. I jeżeli, słuchajcie, jeśli my naprawdę żylibyśmy Bożym życiem, panowalibyśmy nad dziełami diabelskimi i one nie miałyby na nas, do, do naszego życia dostępu. Nie wiem, ilu z was czytało o smycie Wigglesworthie, Taki człowiek, który, który jest znany z tego, że był e, naprawdę poruszał się w wierze. Ale nie wiem, czy wiecie, że on na przykład w domu nigdy nie przyjmował od nikogo ciętych kwiatów. A wiecie czemu? Bo dla niego cięte kwiaty były już symbolem śmierci. Ktoś je odciął od po prostu koszątka. I on nie chciał mieć i obcować z niczym, co było połączone ze śmiercią. On chciał obcować z życiem. Myślę, że część depresji w Polsce, część po prostu rozczarowania, część paniki, która się pojawia, jak się dzieją złe rzeczy i paru takich różnych tam innych rzeczy powiązana jest ze strachem przed śmiercią. Ludzie się boją utraty tego, co jest dla nich najważniejsze w życiu, utraty życia. I wiecie, nie można z tego wyskoczyć przez oswajanie się ze śmiercią. Nie można z tego wyskoczyć przez, przez po prostu jakieś racjonalizowanie sobie tych rzeczy. Nie, to tak nie odchodzi, bo to, to jest duchowe. To odchodzi tylko w jeden sposób. Kiedy spotkasz się z tym, który uwolnił człowieczeństwo od strachu przed śmiercią. Kiedy się spotkasz z Jezusem Chrystusem. On uwolni cię od tego i od, od strachu przed śmiercią i od pochodnych strachu przed śmiercią. Ja pamiętam, jak się narodziłem na nowo, chodziłem na szkołę biblijną. Wtedy to wiecie, była trochę inna szkoła biblijna dwa razy w tygodniu, po, po trzy czy cztery godziny. Eee, nie to, co teraz teleekspres. <śmiech> Wracałem wieczorem do domu pieszo, i przechodziłem obok cmentarza. A Ja tam przechodziłem, wiecie, co, co tydzień, nie? więc, Ale tak jakoś szedłem i coś mi tak zastanowiło i zorientowałem się, że już się nie boję. się zawsze bałem, że wejdzie wieczorem na cmentarzu, coś Cię tam napadnie albo coś tam, nie. <śmiech> I zrozumiałem, że coś przeskoczyło we mnie i nie boję się śmierci. Wiecie, nie jestem wariatem, nie będę stał próbując, wiecie, uciec w ostatniej chwili przed tirem, bo się nie boję śmierci, to nie o to chodzi, tak? Nie będę, nie kuszę losu, bo to jest niewłaściwe, ani Pana Boga się nie kusi, ale nie boję się. Dlatego, że we mnie mieszka życie Boże teraz. I Jezus powiedział: I wiecie, wierzę jemu bardziej niż ludziom, którzy mają swoje filozofie. Jezus powiedział do mnie, że ponieważ go przyjąłem, otrzymałem od niego życie wieczne i ja już nie umrę. Ja już będę żyć na wieki. Jeżeli przyjdzie moja pora, odejdę stąd. Do zobaczenia. I po prostu spotkam się z Jezusem, będę dalej żył. Tam, gdzie On. Dlatego, że Jezus Chrystus zapłacił cenę za moje grzechy, i wszystko to, co jest w tej księdze uczynków zapisane i dotyczy mnie, zostało opłacone Jego ofiarą na krzyżu, a ja jestem jeszcze jednej księdze tej najważniejszej. Tej najważniejszej w księdze życia jestem. I robię wszystko, żeby z niej nie zostać wymazanym. I nie będę. I posłuchajcie. Jeżeli tak się stanie, że oddzielicie się od tego strachu przed śmiercią. Doznacie uwolnienia od tego. Zaczniecie doświadczać pewnej swobody i odwagi do mierzenia się z rzeczami, które diabeł robi w waszym życiu. Dlaczego? Bo pozbędziecie się strachu. Nie będziecie się już bać, wiecie czego? Porażki. I kiedy to odejdzie od was, Duch Boży Powstanie w Tobie i natchnie cię swoim namaszczeniem do tego, żebyś zaczął wygrywać, bo Bożym powołaniem każdego chrześcijanina jest pokonać dzieła diabelskie, a nie je znosić. Bo Jezus Chrystus na to się objawił, żeby pokonać dzieła diabelskie. I wiecie, my oglądamy to tutaj. My oglądamy tutaj, jak Jezus Chrystus pokonuje dzieła diabelskie, bo widzimy to na, na modlitwach nie tylko. Diabeł jest pokonywany tutaj. I myślę, że może jeszcze bardziej. I myślę sobie, że ten Duch Boży, który w Tobie mieszka, ma, e, e, ma tą, e, jak to powiedzieć, ma moc do tego, żeby przemienić Twoje życie i przez Ciebie przemienić życie innych ludzi. I ta moc w Tobie mieszka. Chwilę na ten temat. Słowo Boże mówi w liście do Rzymian 12, że każdemu z nas została miara wiary dana. Wiecie, co ta miara oznacza? Ta miara to jest taki, to słowo jest tłumaczone czasami jak jakiś taki, nie wiem, garnek, pojemnik. Taka miarka. I co? To jest tak, że każdy po nowym narodzeniu, jeśli się narodziłeś na nowo, Bóg wręczył ci taki garnuszek, masz, i tam trochę nalał do środka. I każdy z was to ma. Nosicie to. Czy jesteś tego świadomy, czy nie jesteś tego świadomy, to jest nieistotne. Wiesz, e, możesz żyć w domu w ciemności, nie wiedząc, że jak przełączysz, to będzie się świecić. Bo nie wiesz, nie wiesz o tym, że prąd jest w domu. No nie? Można tak? Można tak żyć. Całe życie. Nie wiedziałem. nie? Ale to w Tobie jest. To jest w Tobie. Biblia mówi, że każdemu została wiary dana. I Tobie, 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 i Tobie. I to jest w Tobie i to po prostu w Tobie tam gdzieś siedzi. Bóg Ci dał zbiornik i nalazł. Trochę. A ty możesz tego nie używać, możesz doleżeć na boku. Ale możesz coś z tym zrobić. Możesz doprowadzić do tego, że tego tym pojemniczku twoim ci przybędzie. A kiedy ci przybędzie tego, nabierzesz czegoś, co Biblia nazywa odwagą, która wypływa z wiary, a kiedy to przyjdzie do ciebie, Będziesz na tyle śmiały, żeby po prostu poprzestawiać trochę twoje życie i ustawić je według tego, co Bóg mówi do ciebie. Aleluja. I wiecie co? Chciałem wam dzisiaj to przypomnieć, że Bóg wam dał. Dał wam coś, to jest taki mały generator atomowy w twoim życiu, który to jest Duch Boży, włożony, którego Bóg włożył przez, przez twoje przyjęcie Jezusa Chrystusa do twojego wnętrza i ty go tam masz i Duch Boży tłumaczony jest między innymi jako dunamis, jako moc. Duch Święty jest osobą, ale Duch Święty działa w mocy. I ta moc mieszka w tobie, jest tylko być może jeszcze nieużywana. I ja teraz to nie jest kazanie motywacyjne. Ja nie próbuję wam poprawić nastroju. Wiecie, zbuduję, jestem, nie wiem, supermenem. Nie jesteś żadnym supermenem. Ale nosisz w sobie Bożego Ducha. I jeżeli będziesz obcować z Bogiem, jeżeli będziesz modlić się, żeby Twojego Ducha budować, On się podniesie, wzmocni i w tej jedności, w której jesteś z Duchem Świętym spowoduje, że kiedy zaczniesz działać, będziesz oglądać Boże dzieła, a nie Twoje. I dlatego my nie możemy i nie powinniśmy obcować z tymi z kultem śmierci. Nie powinniśmy wchodzić do duchowego świata w niewłaściwy sposób, ponieważ to powoduje zamieszanie, bałagan w głowie i po prostu chaos, którego, którego potem czasem bardzo trudno się wydubać. I żyjemy w kłamstwach, które wodzą z nas za nos i kłamstwa diabelskie wiecie, co mają na celu? Kłamstwa diabelskie mają na celu to, żebyś ty siedział cały czas w tym miejscu, w którym jesteś, żebyś robił to, co Ty robisz, żebyś cierpiał na to wszystko, na co do tej pory cierpiałeś i żebyś wierzył, że z tego się nie da wyjść. Ale jestem tu, jak ten cierń, żeby Ci przypomnieć, że Bóg ma inny plan dla Ciebie. Od zawsze miał inny. On nie chce, żebyś był niewolnikiem ani zła, ani ciemności, ani piekła, ani śmierci. On chce, żebyś był wolny. I wiecie, my uzyskujemy wolność w ten sposób, że przychodzimy i poddajemy się Jezusowi Chrystusowi, bo niewolnik jednego dnia nie staje się wolny. Nie możesz być wolny. Jeżeli całe życie byłeś w niewoli, jesteś niewolnikiem mentalnym. I to, że wyjdziesz z więzienia, nie oznacza, że jesteś wolny. Jesteś niewolnikiem poza więzieniem. Musisz się nauczyć wolności. I od kogo się chcesz nauczyć wolności? Od drugiego niewolnika? Nie. Musisz spotkać kogoś, kto jest wolny. Jest tylko jedna osoba na tej ziemi, która jest wolna. Tu jest Jezus. Wróć do Niego, przyjdź i posłuchaj Go. I ucz się od Niego wolności. Bo to sprawi, że będziesz rozumieć Ducha Świętego, który cię prowadzi. Amen. Dobra, teraz będzie ostatnie, że. Ja wiem, że wszyscy uważają, że kłamie, mówię ostatnia rzecz, a to wcale nie jest ostatnia jeszcze, ale ta już będzie ostatnia. Miałem to powiedzieć za tydzień, ale myślę sobie, że dzisiaj to powiem. Ostatnio powiem wam, co Bóg do mnie mówi, a że. Bo myślę sobie tak. Mówiłem, i to mówi Biblia do nas, to nie, że ja do was mówię. To Pismo Święte mówi do nas, które jest prawdą, nie? I Słowo Boże mówi do ciebie i do mnie, że masz w sobie miarę wiary. Skoro tak, to wiara powinna działać, nie? Skoro masz ją. I nawet ten, Biblia mówi, że to ziarno gorczyczne, nawet jakbyś miał wiarę jak ziarno gorczyczne, powiesz tej górze i ona się przeniesie. Tak? Tak jest napisane? To dlaczego, kiedy my mówimy do tych naszych gór, to one się nie przenoszą? O moje pytanie i otrzymałem bolesną odpowiedź na to. <grych> Powiem wam. Wiecie dlaczego? My, kiedy tak myślimy, patrzymy... Nie, wiara nie działa. Tak mówimy. To jest nieprawda. Ona działa, ale na co innego. Widzisz, twoja wiara działa na to, na czym ty się skupiasz. Jeżeli Ty i ja skupiamy się na problemach, na troskach, na zmartwieniach, to wiesz, gdzie działa Twoja wiara? Tam. I Twoja wiara, zamiast przenosić realne Twoje wyzwania i zmieniać Twoje życie, zajmuje się przenoszeniem tych wszystkich gór zwątpienia, problemów, zmartwień, trosk. O te góry przerzucasz. Twoją wiarą, a szatan podrzuca Ci kolejne. I tym zajmuje się Twoja wiara. Ale jeśli przekierujesz swoje skupienie z problemów na Jezusa Chrystusa, który daje rozwiązania, Twoja wiara razem z Twoim skupieniem się przeniesie, przekieruje się i wtedy zacznie być używana do tego, żeby rozwiązywać sprawy Dlatego nie skupiamy się na, 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 na Halloween i na obcowaniu ze śmiercią w niewłaściwy sposób. Nie skupiamy się na, na kulcie śmierci święto zmarłych. My chcemy spotkać się z Bogiem, który żyje. I chcemy nauczyć się od Niego, żeby Boże życie płynęło przez nas, do nas i płynęło przez nas. Nie skupiamy się na tym, skupiamy się na, na tym, żeby nasza wiara została ukierunkowana na rozwiązywanie naszych spraw. I kiedy tak zrobisz, przekonasz się, że ta, ta, ta mała wiara przeniesie Twoją górę. Zrobi to. I chciałem się teraz na koniec modlić z Wami, żeby się dopiekierowało. cię każdy z nas to ma. Prawda? Każdy z nas to ma. Mamy masę rzeczy, którym się w głowie zajmujemy. To, tam, to, 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 to. I my, wiecie, myślimy cały czas tak samo. My myślimy, że jak my się wszystkimi tymi rzeczami zajmiemy, my je wszystkie przepracujemy tutaj, e, psychologicznie przerobimy, będziemy mieć jakiś mniej więcej spokój i homeostazę emocjonalną, to wtedy będziemy w stanie uwierzyć Bogu w to, że On się roz rozwiąże naszymi, nas, nasze problemy i po prostu się nimi zajmie i będzie dobrze. Ale ja Wam chciałem powiedzieć, że jest lepsza nowina. Nowina jest taka, że pośrodku Twoich największych problemów, jeżeli i kierujesz swoje skupienie ze swoich problemów na Boże rozwiązania, to one się pojawią. Halleluja! I będziesz musiał po drodze tego wszystkiego przerabiać. To po prostu halleluja zniknie. Dlatego Bóg nie chce, żebyś się zajmował zmarłymi. Dlatego Bóg nie chce, żebyś się tą nekromancją, żebyś rozmawiał... Wiecie, dlaczego? Dlatego, że śmierć jest dla wszystkich ludzi porażką. Oprócz Boga. Dla Niego śmierć nie jest porażką umarł, wiecie, był chory łazarz i co? Jezus powiedział. Zostaniemy jeszcze parę dni. I apostoły, ale po co? A Jezus mówi, nie, jeszcze trzy. Niech dobrze poleży. I tego dnia mówi, dobra, idziemy. I idą. I wychodzą ludzie mówią, to już za późno. I niektórzy mówią, ale nie wiedzą, dlaczego ten, który uzdrawia tych wszystkich, bo to było tuż po tym, jak Jezus otworzył oczy ślepo narodzonemu, dlaczego ten, który otworzył ślepo narodzonemu oczy, dlaczego on nie mógł przyjść i tego łaza uzdrowić? I oni nie rozumieli tego, że Jezus chciał im pokazać większą rzecz. I, i, I wiecie, Jezus mówi tak, ja chciałem poczekać trochę dłużej, bo chciałem wam pokazać, że ja panuję nie tylko nad, nad chorobą, ja panuję też nad śmiercią. I mówi tak, teraz ten kamień proszę odsunąć, ale tam cuchnie, cicho tam, od, odsuwać. No to, dobra, uciekamy. A Jezus mówi, ojcze, ja wiem, że ty mnie wysłuchujesz. Ja tego nie mówię ze względu e, na mnie. Ja to mówię ze względu na nich. Żeby oni uwierzyli. I powiedział, Łazarz wyjdź. I on, wiecie, bo był zabalsamowany, nie? wyszedł. Rozwiązali go. Ale widzisz, jak jesteś skupiony na, siebie, na sobie i na swoich problemach, na wszystkich swoich zafiksowaniach, to tego nawet nie zauważysz. Nie wiem, czy czytaliście, zajrzyjcie sobie Ewangelię Jana, 10 rozdział, że faryzeusze, wiecie, co zobaczyli, to i mówią, nie no, wszyscy idą do niego, a przez tego łazarza to już w ogóle, Trzeba też za łazarza też trzeba zabić. Przeczytajcie sobie, bo on nam przeszkadza. My mamy swoją ideę fix. Nasza idea fix jest taka, to nie jest po prostu Mesjasz, to jest po prostu gość do usunięcia. Więc my musimy wymyślić coś, żeby go usunąć. Byli tak skupieni na tym, że Boże rozwiązania, które przychodziły, panowanie nad śmiercią, przyszło tam do nich, zapukało: dzień dobry, jestem, a oni nie tutaj, co. I dalej są zajęci tymi wszystkimi swoimi spiskowymi daryjami. Rozumiecie to? I wiecie, podobnie jest z nami niestety czasami. A to jest źle, to jest nie tamto, i to, tu jesteś tak nie... A jest mówi: alo, jestem tu. Co myślisz? Może ci pomogę. Nie, no dobra, ale. Rozumiecie mnie? O to mi chodzi. Ta wiara jak ziarko gorczycy została Ci dana. Nie zniknęła, jest w Tobie, ale używasz jej do tego, na czym jesteś skupiony. Jeżeli jesteś skupiony na swoich problemach, to ona tam działa. Przesuwa tą górę problemów i tą górę zmartwień. Tamtą górę trosk i tamtą niepokoi. I przesuwasz te góry, przesuwasz, przeku... przesuwasz, A wiesz, tam dowozi Ci tirami następne. Wiecie Po co to jest? po to, żebyś był zajęty niewłaściwymi rzeczami. Ale jeśli się przekierujesz i przestaniesz, wiem, że się powtarzam, ale powtarzanie jest matką nauki, to ma się wbić. Wiecie, to nie chodzi o to... Słuchajcie, nie chodzi o to, żebyście się czegoś dowiedzieli. Chodzi o to, żebyście w coś uwierzyli, tak? A wiara przychodzi przez słuchanie a nie przez dowiedzenie się. Amen? Amen? I niestety, zwłaszcza te rzeczy, które nam ciężko wchodzą, trzeba posłuchać więcej niż jeden raz. Tak? Dlatego musimy powtarzać. Ja już się przestałem denerwować, jak ktoś coś powtarza. Jak ktoś coś powtarza, to ja rozumiem, dobra, to jest ważne, nie słyszę. Jezus też powtarzał. A co to jest innego, jak on mówił zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Dlaczego on mówił zaprawdę, zaprawdę? Weźcie się, skupcie, przestańcie patrzeć tam i gadać z tamtym, tu do mnie, tu, tu, proszę, tu. To jest zaprawdę, zaprawdę. Więc, jeżeli twoja wiara, która jest jak ziarko górczycy, jest zaangażowana do tego, żeby przesuwać te wszystkie problemy, te wszystkie trudności, te wszystkie rzeczy, które ci podsuwa, przekieruj to. Przekieruj to na Jezusa Chrystusa. I szukaj u Niego rozwiązań. I mówi Ci, że pośrodku największych Twoich problemów Jezus znajdzie rozwiązanie dla Ciebie i dla Twojego życia. Halleluja. 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 Paweł i Sylas co? Siedzieli w więzieniu do 12 i zajmowali się przerzucaniem swoich problemów i trosk. Pamiętacie to? dzieje apostolskie? Ale o 12 postanowili zrobić przekierowanie. I się przekierowali. Co zaczęli robić? Zaczęli uwielbiać. Ale ja wiecie, łańcuchy jako ten... <śmiech> Instrumenty perkusyjne <śmiech> i zaczęli śpiewać koło północy. Dlaczego śpiewali? Dlatego, że stwierdzili, że po prostu jak umrzeć, to z uśmiechem na ustach? Nie. Oni zaczęli śpiewać, dlatego, że przekierowali swoją wiarę we właściwe miejsce i kiedy to zrobili, Boża moc stąpiła i przyszło uwolnienie. I to myślę, że Bóg chce, żebyśmy się dzisiaj nauczyli z tego, tego przydługiego wstępu o tych wszystkich dwóch świętach. I to Bóg chce, żebyśmy się od tych rzeczy odwrócili i byli skupieni na tym, co On przynosi do Twojego i do mojego życia. Powstańmy. Panie, dziękuję Ci za, za to, że jesteś dzisiaj z nami, że mówisz do nas, że Twój Duch Święty porusza naszego ducha i pobudza nas i podnosi w naszej wierze. Dziękuję Ci za to i modlę się dzisiaj, aby to, aby to słowo zapadło w nas i abyśmy byli tymi, którzy nie tylko słuchają, ale przy, przyjmują i wdrażają do swojego życia. I wiem, że to brzmi trochę może tak niekonkretnie to, co dzisiaj powiedziałem, ale wierzę, że Ty jesteś tym, który przekładasz Twoje słowo na bardzo konkretne zastosowanie w naszym codziennym życiu i wytłumaczysz nam wszystkim w jaki sposób przekierować naszą wiarę z naszych problemów, trosk, zmartwień i innych rzeczy na Twoje rozwiązania, które Ty przynosisz do naszego życia. I Panie, błogosławię Cię i dziękuję Ci za to, że jesteś tak dobry, hallelujah dla nas i że jesteś Bogiem życia, a nie śmierci. Amen? Poproszę zespół. Jeśli jesteś tu albo słuchasz mnie, i w Twoim życiu jeszcze nie nastąpiła taka decyzja, żeby powierzyć swoje życie Jezusowi, żeby się oddać Mu i żeby Jezus Chrystus wszedł do Twojego życia, ze swoim życiem możesz to zrobić dziś. I chcę zaproponować Ci taką wspólną naszą modlitwę, gdzie Duch Święty wejdzie do Twojego życia i Cię po prostu zmieni w środku. Więc chciałem, żebyście razem ze mną przez chwilę skupili się na modlitwie i chcę zaproponować Ci, żeby się razem ze mną modlić. Modlimy się taką krótką modlitwą. Ona polega na tym, że ty przychodzisz do Jezusa Chrystusa i otwierasz twoje życie do tego, na to, żeby On wszedł do ciebie, do wnętrza twojego. I polega na tym, że On wysłuchuje cię, wkracza do twojego życia i je zmienia. I stajesz się dzieckiem Bożym. Stajesz się wolny od twojej przyszłości. I z tej księgi dobrych i złych uczynków Przepisany jesteś do Księgi Życia. Pomódlmy się, pomódź się razem ze mną. Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że umarłeś za mnie na krzyżu. Za całe moje życie. Za wszystkie moje grzechy. I dzisiaj przyjmuję Twoją ofiarę do mojego życia. Wierzę, że umarłeś za mnie. I zapraszam Cię, wejdź do mojego serca. Zamieszkaj tu do końca. Na zawsze. A ja dziś wyznaję Ciebie, Jezusa Chrystusa, moim Panem i moim Zbawicielem. I będę za Tobą podążać, naśladować Cię i czcić Cię, bo Ty jesteś moim Bogiem, Bogiem życia. Amen. Jeśli modliłeś się taką modlitwą, Bóg jest już, mieszka w Tobie przez Jezusa Chrystusa i jesteś nowym stworzeniem. Jeśli pozwolisz Mu, On będzie rozwijać Twojego Ducha. Twój Duch będzie coraz silniejszy i Boże rzeczy będzie ich coraz więcej w Twoim życiu. Amen. Uwielbiamy.